0: Dieser Parteitag ist im Moment stimmungsmäßig nicht mehr in der Lage, eine Abstimmung äh, durchzuführen. Mann, 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 da war ganz schön was los gestern im sächsischen Riesa. Schlusswort und Nationalhymne und dann Parteitag beenden. Die Alternative für Deutschland hat ihren Bundesparteitag vorzeitig abgebrochen. Und woran das lag, das erfahren Sie in dieser Folge von Was jetzt? Außerdem analysieren wir den Ausgang der Parlamentswahl in Frankreich. Die bringt nämlich für Frankreich und vor allem für Präsident Macron so einige Veränderungen mit sich. Mein Name ist Janis Karmesin. Es ist Montag, der 20. Juni und das hier sind erstmal die Nachrichten in aller Kürze.
1: Ich bin Christina Felchen. Guten Morgen. Was hat die Bundesregierung vor, falls in diesem Winter das Gas knapp wird? Wirtschaftsminister Robert Habeck hat im Gespräch mit dem ZDF offen gelassen, ob er den Gasverbrauch dann auch mit Verboten begrenzen würde. Damit die Gasspeicher bis dahin gefüllt werden und es gar nicht erst zu einem Engpass kommt, hatte Habeck weitere Maßnahmen angekündigt. Unter anderem sollen Konzerne Anreize zum Gassparen bekommen. Außerdem soll Strom vorübergehend stärker in Kohlekraftwerken und weniger mit Gas erzeugt werden. Der russische Staatskonzern Gazprom hatte Lieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream in den vergangenen Tagen deutlich verringert. Südlich von Berlin mussten sich am Wochenende etwa 600 Menschen vor Waldbränden in Sicherheit bringen. Dort brennen mehr als 400 Hektar Wald. Windböen könnten weitere Brände entfachen. Dann würden auch weitere Evakuierungen nötig. Der Landrat hat den Katastrophenfall ausgerufen. Kolumbien bekommt zum ersten Mal in seiner Geschichte einen linksgerichteten Präsidenten. Gustavo Petro siegte bei der Stichwahl gegen den rechtspopulistischen Millionär Rodolfo Hernández. Der frühere Guerillakämpfer war nach seiner Abkehr vom bewaffneten Kampf unter anderem Diplomat in Belgien und Bürgermeister der Hauptstadt Bogotá. Er strebt tiefgreifende Reformen an. Unter anderem will er Vermögende stärker besteuern, ein Notprogramm gegen den Hunger aufsetzen und erneuerbare Energien fördern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es wurde viel gewählt in Frankreich in den letzten Monaten. Zwei Wahlgänge Präsidentschaftswahl, zwei Wahlgänge Parlamentswahl. Letztere ist gestern Abend zu Ende gegangen. Und dieser Abschluss der Wahlmonate war ganz und gar nicht nach dem Geschmack von Präsident Emmanuel Macron. Sein Bündnis hat die absolute Mehrheit klar verpasst. Die großen Gewinner sind ganz links das neue Bündnis NÜP und ganz rechts der Rassemblement National von Marine Le Pen. Was heißt dieses Ergebnis für Macron, für Frankreich? Das frage ich unseren Paris-Korrespondenten Matthias Krupper. Hallo Matthias. Tag, bonjour. Matthias, Macron hatte vorab gewarnt, ein Wahlausgang zu seinen Ungunsten könne politisches Chaos für das Land bedeuten. Wie stark erschüttert dieses Ergebnis von gestern Abend Frankreich jetzt tatsächlich?
2: Ja, das Ergebnis erschüttert Frankreich tatsächlich. Macron hat deutlich weniger Stimmen bekommen oder deutlich weniger Abgeordnete als gedacht und steht jetzt vor der Frage, ob er überhaupt eine Mehrheit im Parlament zustande kriegt, um zu regieren. Damit steht die Frage im Raum, ob Frankreich künftig regierbar ist.
0: Was heißt das ganz politpraktisch gesprochen für Macron?
2: Das heißt, entweder muss er sich jetzt eine Art Koalitionspartner suchen, das ist für das französische System und für ihn, der sehr stark äh, eben alleine regiert hat. Eine ungewohnte Übung, außerdem gibt es nicht so ganz viele Koalitionspartner, die sich anbieten in diesem Parlament oder aber er muss eben für einzelne Gesetzesvorhaben einzelne Unterstützung in der Opposition suchen.
0: Jetzt wird gerade in Frankreich schon lange diskutiert, dass das Parlament, dass die Volksvertretung abgehoben sei zu elitär. Ist das Wahlergebnis in der Hinsicht eine gute Nachricht vielleicht, weil das Parlament breiter aufgestellt ist, diverser wird?
2: Ja, also wenn man auf dieser abstrakten Ebene drauf schaut, demokratietheoretisch sozusagen, dann hat dieses Ergebnis etwas Gutes, nämlich dass viele von denen, viele der Wählerinnen und Wähler, die sich in den vergangenen Jahren nicht repräsentiert gefühlt haben, die sind jetzt repräsentiert, sei es durch eine sehr starke äh, radikale Rechte, Marine Le Pen ist die große Überraschungssiegerin des gestrigen Abends. Sei es eben durch eine auch erstarkte Linke. Der Preis dafür ist, dass eben tatsächlich, weil die Rechte rechter und die Linke linker geworden ist, sehr schwer zu erkennen ist, wie in diesem Parlament Kompromisse gefunden werden können.
0: Du hast jetzt Le Pens Rassemblement National als den Überraschungssieger bezeichnet. Nach den letzten Erfolgen, nach dem guten Abschneiden auch bei der Präsidentschaftswahl ist das doch gar nicht so überraschend, oder? Ja und nein, das ist
2: überraschend insofern, als es Le Pen bislang oder vor fünf Jahren nicht gelungen ist, den Erfolg, den sie damals auch schon hatte bei der Präsidentenwahl, in die Parlamentswahl hinüber zu retten. Jetzt ist es ihr gelungen, offensichtlich in rund 80, die genauen Zahlen stehen noch aus, aber in rund 80 Wahlkreisen eine Mehrheit zu gewinnen und das nicht nur da, wo sie bislang stark war, im Norden und im, im Süden an der Mittelmeerküste, sondern auch in anderen Landesteilen. Und das ist tatsächlich eine Überraschung und das ist für sie ein echter Durchbruch.
0: Jetzt ist da dieses Linksbündnis relativ kurzfristig auf die Bühne getreten. Glaubst du, dass das made to stay ist sozusagen, also dass es sich auch langfristig als eine weitere Kraft etablieren kann?
2: Das Linksbündnis besteht ja im Wesentlichen aus vier äh, Parteien. Die sind jetzt alle, mit Ausnahme, glaube ich, der Kommunisten, in Fraktionsstärke im Parlament vertreten und werden erstmal eigene Fraktionen bilden. Also eine grüne Fraktion, sozialistische Fraktion. Ob das tatsächlich eine vereinigte Linke, so wie das jetzt im Wahlkampf den Anschein hatte, sein wird, das wage ich sehr zu bezweifeln, weil dann eben doch ähm, in einzelnen Fragen die Positionen weit auseinandergehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Macron versucht, ähm, da einen Keil reinzutreiben und eben Teile der moderateren Linken, gerade auch bei den Grünen, für sich und für äh, zum Beispiel eine Klimapolitik zu gewinnen, die ihm vorschwebt.
0: Ich danke dir. Danke dir. Und sonst so? »Schnitzen Sie zufällig Rosenblüten in so kleine Seifenblöcke oder sammeln tote Raupen und Insekten im Wald oder betreiben einen Sport, den Sie auf jeder Party immer erstmal mal erklären müssen, weil keiner ihn kennt?« dann sind sie vielleicht ein Fall für unser Lexikon der Leidenschaften. So heißt eine, wie ich finde, ganz großartige Porträtreihe auf Zeit online, in der werden Menschen mit ungewöhnlichen Hobbys und Interessen vorgestellt. Zum Beispiel ist schon ein Porträt erschienen von einer Person, die hunderttausende Zuckerwürfel zu Hause sammelt und jetzt am Wochenende eines von einer Frau, die Hindernisparcours auf einem Steckenpferd durchreitet. Wenn Sie selbst zu dieser Kategorie Mensch gehören oder wenn Sie Menschen kennen, auf die das zutrifft, dann schreiben Sie doch bitte eine kurze Mail an wasjetztzeit.de. Sie würden mir und den Kolleginnen auf jeden Fall eine große Freude machen. Seit geraumer Zeit geht es für die Alternative für Deutschland quasi nur noch bergab. Bei jeder Wahl verliert sie Stimmen, zuletzt sogar bei der Kommunalwahl in ihrem Stammland in Sachsen. Und der Richtungsstreit zwischen den völkischen Hardlinern in der Partei und den vergleichsweise gemäßigten Stimmen zieht sich mittlerweile auch schon seit Jahren hin. Beim Bundesparteitag in Riesa am Wochenende wollte sich die Partei jetzt neu aufstellen, wollte einen Weg raus aus der Krise einschlagen. Und inwiefern das gelungen ist und inwiefern nicht, das klären wir jetzt mit Tillmann Steffen, unserem AfD-Beobachter aus dem Politikressort von Zeit Online. Hallo Tillmann. Hallo Janis. Was würdest du sagen, was für ein Bild hat die AfD in den letzten Tagen in Riesa abgegeben?
3: Zum Ende war es ein wirklich chaotisches Bild. Der Parteitag wurde letztlich vorzeitig beendet, weil vorangegangen war eine wirklich stundenlange Diskussion über eine europapolitische Resolution, die unter anderem eine einvernehmliche Auflösung der EU forderte. Das Ganze war dann auch teils überlagert durch persönliche Herabsetzungen. Letztlich trat dann Parteichef Tino Krupala ans Rednerpult und warb nochmal dafür, das jetzt einfach dem Bundesvorstand zur Bearbeitung zu überlassen und nicht zu beschließen. So kam es dann auch nach mehrstündiger Diskussion, überließ man das dann per Beschluss dem Bundesvorstand und dann fielen eine ganze Reihe von Tagesordnungspunkten einfach hinten runter. Der Parteitag wurde beendet.
0: Okay, klingt jetzt nicht nach neuer Harmonie auf jeden Fall. Die wichtigsten Entscheidungen, Personalentscheidungen, sind schon am Samstag gefallen. Tino Kruppalla und Alice Weidel führen die Partei künftig für die nächsten zwei Jahre. Wie ist denn diese Entscheidung einzuordnen?
3: Ja, die Partei hat sich dafür entschlossen, kein Risiko einzugehen und hat eben die Fraktionsspitze auch in die Parteispitze gewählt. Das entspricht quasi diesem Wunsch nach Harmonie und Geschlossenheit, die viele Redner auch in, den, in ihren Debattenbeiträgen zum Ausdruck gebracht hatten in Riesa. Bis auf eine Personalie sind alle wirklich auf Chrupalas und Weidels Linie. Die Bundestagsabgeordnete Christina Baum wurde ganz zum Schluss überraschend in den Vorstand gewählt. Die ist quasi sowas wie Höckes Stadthalterin in Baden-Württemberg die in ihrer Bewerbungsrede auch davon sprach, dass der Nationalstolz der Deutschen verschüttet sei von den, Zitat, Trümmern einer jahrzehntelangen Schuldhaftigkeit. Mit dieser Person wird Kropala doch gewisse Schwierigkeiten haben. Das sieht ein bisschen nach Konflikt aus.
0: Stichwort Höcke. Es gab ja Gerüchte, er könnte auch für den Bundesvorstand kandidieren, hat er im Endeffekt nicht getan. Wie würdest du sagen, sieht seine Rolle in der Partei aus nach diesem Bundesparteitag in Riesa?
3: Höcke hat äh, einerseits äh, Gewinne einfahren können und andererseits kleine Niederlagen hinnehmen müssen. Er hat sich zum Beispiel durchgesetzt mit seinem Ansinnen, dass die Partei auch künftig von einer Einzelspitze, von einer einzelnen Person geführt werden kann. Wo Höcke sich auch durchgesetzt hat, ist ein Beschluss zu der rechten Arbeitnehmervertretung Zentrum Automobil aus Baden-Württemberg. Die stand bisher auf der Unvereinbarkeitsliste der Partei. Also wer dort mitarbeitete, konnte nicht Mitglied der AfD sein. Da wurde sie runtergenommen. Mehrheitlich wurde das beschlossen. Das heißt, die Barriere zwischen Partei und dieser Gewerkschaft ist eingerissen. Das Problem daran ist, dass der Vorstand dieser Gewerkschaft verbandelt ist mit Neonazi-Gruppen. Höcke sprach in dem Zusammenhang von kultureller Hegemonie. Die, die Partei eben nur auf der Straße, also in Zusammenarbeit mit den Bewegungen erreichen kann und nicht als Partei allein.
0: Und du sprachst auch von einer kleinen Niederlage. Welche war das?
3: Ein kleinen Rückschlag hingenommen hat Höcke an der Stelle, dass seine, die von ihm gewünschte Reformkommission äh, zur Reform von Parteistrukturen nicht beschlossen wurde. Die fiel am Ende hinten runter, weil der Parteitag sich eben so verzögert hat. Diese Kommission soll zum Ziel haben, Parteistrukturen zu verschlanken. Da wird Höcke in Zukunft auch eine größere Rolle spielen. Wobei man auch sagen muss, Höcke hat auch durch seine Vertreter im Bundesvorstand genügend Einfluss auf die bundespolitische Ebene.
0: Das ist natürlich die Frage, ob er dann in zwei Jahren bei der turnusmäßig nächsten Wahl vielleicht sein Glück versucht. Danke dir, Tillmann. Sehr gern. Und dann auch vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Sie können uns schreiben an wasjetzt.zeit.de. Kommen Sie gut in diese Woche. Es ist ja zumindest in den größten Teilen des Landes etwas kühler als am Wochenende. Ich bin Janis Karmesin, wünsche alles Gute und sage bis bald.
2: Der heißeste Tag war tatsächlich der mit zum Teil bis zu 40 Grad in einzelnen Teilen des Landes. Das war der Samstag. Heute ist schon ein bisschen kühler gewesen. Und insofern glaube ich, hat das Wetter ausnahmsweise keinen Einfluss auf die Wahl gehabt.